1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Hoy dedicamos el segundo programa al apartado que tiene como título Verdad, Belleza y, sac y Arte Sacro, dentro de la explicación del octavo mandamiento. En concreto, este apartado, Verdad, Belleza y Arte Sacro, ...es el último de los apartados... ...con él se concluye la explicación... ...del octavo mandamiento... ...en el que se nos re recuerda... ...nuestro compromiso con la verdad... ...habíamos quedado en concreto... ...en el punto 2501... ...que dice así... ...el hombre creado a imagen de Dios... ...expresa también... ...la verdad de su relación con Dios creador... ...mediante la belleza... ...de, las, de sus obras artísticas... ...el arte en efecto... ...es una forma de expresión propiamente humana... ...por encima de la satisfacción de las necesidades vitales... ...común a todas las criaturas vivas... ...el arte es una sobreabundancia gratuita... ...de la riqueza interior del ser humano... ...lo dejamos ahí, que el punto es un poco largo... ...y comentamos esto... ...la primera afirmación... ...bueno, que nosotros... ...hemos sido creados eh, a imagen y semejanza de Dios... Con lo cual, tenemos una cierta semejanza. ¿eh? Es verdad que Dios es infinitamente superior al hombre, pero eso no quiere decir que sea absolutamente distinto. No, hay en nosotros una imagen y semejanza. ¿eh? Una imagen y semejanza que posibilita una relación. Dios es persona. Dios tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos personas. Es decir, somos relacionales, Estamos, forma parte de nuestro ser el entrar en comunión, el entrar en comunicación. Luego, por eso Dios ha tomado esa decisión de rebelarse y de comunicarse a nosotros, por puro amor. Sí, por puro amor, pero también es verdad, porque nos había creado previamente capaces de relación, porque somos personas. Somos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice aquí que entre las muchas formas que tenemos de comunicarnos, de relacionarnos, que generalmente es con la palabra, con los gestos, con las obras, con... pero también existe una forma de, de expresar ¿eh? esta relación que tenemos con Dios. ¿no? Y es eh, a través de la belleza de las obras artísticas. La belleza de las obras artísticas es una forma más de relación con Dios. Es una forma de comunicación. Forma parte de, de esa naturaleza humana que es personal y que está llamada a, a entrar en comunión, en comunicación. No a vivir aislada, ¿eh? no a vivir aislada, sino a entrar en comunicación. A salir de su aislamiento... Bueno, pues esto así expresa aquí el punto 2501, lo que, es, lo que es el arte. Y dice un paso más, que es una forma de expresión propiamente humana. Es decir, que es específica del hombre, que el arte no lo podría hacer el resto de las criaturas. El arte no lo pueden hacer los animales. Es algo específicamente humano. Vamos que si, por ejemplo... ...pues eh, están estudiando en pues, unas, unas excavaciones... ...pues es, estudian, eh, por ejemplo, unos, unos esqueletos... ...pues uno puede decir, bueno, vamos a ver esto... esto ...este hallazgo que hemos hecho de los, de los restos de, un, de unos animales... ...que han sido cazados, etcétera... ...esto sería el hombre primitivo... ...o quizás eh, el autor de, bueno, pues de, de estos restos que estamos encontrando... ...pues igual eh, que han sido cazados... ha podido ser unos animales... ha podido ser unos monos que han... ...que han cazado... ...bueno, uno puede dudar... ...puede dudar de si esto tiene su origen... ...en el ser humano... ...o tiene su origen eh, en los animales... Ahí, ...lógicamente hay formas de discernimiento... ...pero desde luego hay, hay ya puntos... ...en los que es indudable... ...por ejemplo cuando se encuentran... ...unos restos artísticos... ...si se encuentran en una cueva... Eh, ...pues que alguien... ...ha estado pintando en las paredes, ¿no? Y hay unas pinturas, las pinturas determinadas, ¿no? En las que el hombre primitivo pintó un hombre cazando, etcétera. Eso, evidentemente, lo ha hecho el hombre. Es impensable que lo haya hecho el animal. Es decir, que el arte es una forma de expresión humana. Y es uno de esos signos que distingue al hombre del animal. Más aún, eh, la existencia del arte es una de esas eh, pues, pruebas que también demuestran la existencia del alma, así de claro. Es decir, que en nosotros existe el alma, el alma espiritual, se deduce por el hecho de que somos capaces de hacer acciones, actos que son propiamente espirituales. Si nosotros fuésemos exclusivamente una biología, todos los actos que, 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 que hacemos en nuestra vida serían totalmente... ...reductibles a lo biológico, pero el arte no es reductible a lo biológico, a lo químico. El arte es una acción espiritual. Por eso, si el hombre no tuviese un alma, no podría realizar una obra artística. Igual que digo esto, pues también puedo poner el ejemplo de la misma actividad religiosa. ¿Eh? O pongo el ejemplo también de la actividad de, de, de la filosofía ...o la capacidad de abstraer. Esta misma reflexión que yo estoy haciendo ahora, este intento de explicar lo que es el arte, etcétera sería imposible si no tuviésemos un alma. Si fuésemos meramente un, pues, un, el producto de unas leyes químicas, si únicamente respondiésemos a las leyes biológicas, a los instintos, a las necesidades vitales... Bueno, pues sería impensable que ahora mismo estuviésemos explicando el catecismo... ...sería impensable la propia existencia del arte. Si el arte existe, es porque existe un alma humana. Vamos, que si un animal <coughs> pudiese hablar, ¿no?, cosa absurda... ...pues el animal <coughs> diría, bueno, pero ¿tú para qué estás pintando eso, la pared? Eso no sirve ni para comer, ni para nada, ni para quitarnos el frío. Eh, eso que estás pintando, claro, no, no tiene, no satisface ninguna necesidad vital... El arte, por lo tanto, es una actividad espiritual en la que el hombre expresa su dignidad. Bueno, una reflexión más, como veis aquí, añade el catecismo. ¿eh? Es una forma de expresión específicamente humana, propiamente humana, por encima de la satisfacción de las necesidades vitales. O sea, no tiene una practicidad, ¿eh? como otras cosas tiene una practicidad concreta. ¿no? Pues mira, pues... Eh, eh, cosas que hacen los animales. Tienen la practicidad de alimentarse, la practicidad de aparearse, la practicidad de, de defenderse, de yo qué sé, ¿no? De tantísimas cosas. Defenderse de, del cambio, de un cambio de temperatura, defenderse... Pero el arte, ¿qué practicidad tiene? No, no, no está en esos parámetros, ¿no? Dice el Catecismo, el arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano sobre abundancia gratuita de la riqueza del ser humano así lo define el catecismo es decir, que el hombre lleva dentro de sí una riqueza que necesita también expresarla y, y no se queda plenamente expresada cuando el hombre tiene un horizonte de vida pues meramente pues, para satisfacer sus instintos y sus necesidades vitales o sea, un hombre que tuviese un horizonte de vida en el que lo único que hiciese es, aquí a lo práctico, ¿eh? vamos a ir a lo práctico, a mí lo que me dé de comer, lo que me llene el plato, ¿no? Si alguien tuviese un horizonte que fuese únicamente eh, comer, eh, sus instintos, eh, tener, eh, tener seguridad, tener dinero, tener comodidad, etc., se empobrece, se empobrece porque está teniendo una gran capacidad, ¿no?, ...está teniendo un horizonte que en el fondo es un horizonte animal. Ya, es un poco fuerte decir esta palabra, pero, pero no, no la entendáis en el sentido... ...que parece que es como de agravio a la persona. No, no, es decir que si nuestro horizonte de vida es meramente satisfacer las necesidades vitales... ...vivimos en un horizonte animal. Sin embargo, por ejemplo, el, el gusto por el arte, el cultivo del arte, entre otras cosas, no, no exclusivamente... no ...está ampliando nuestro horizonte, es decir, de la sobreabundancia gratuita, o sea, de la sobreabundancia del interior del hombre brota el arte. Entonces, el arte se hace por la necesidad de, de entender que el hombre es más, más que la propia satisfacción de sus necesidades vitales. Con eso no lo ha hecho todo, o sea, eso es una parte de su vida, pero es mucho más, ¿no? es mucho más. Bueno, hay que decir que el hombre puede animalizarse, ¿eh? puede animalizarse, eso es verdad, o sea, el hombre puede llegar a tener un horizonte en su vida a nivel vital, digamos, no, pues, pues muy, muy bajo, pero eso no quiere decir que no tenga alma, quiere decir pues, que, que ha subyugado pues, todas sus necesidades espirituales, la, las ha adormecido y las ha supeditado meramente a la satisfacción de sus de sus instintos y eso empobrece grandemente al hombre ¿no? el hombre tiene una riqueza interior que, que la expresa la cultiva la cultiva pues con la expresión del arte da un paso más el catecismo y, y continúa diciendo este, el arte, este brota de un talento concedido por el creador y del esfuerzo del hombre y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad de una realidad es lenguaje accesible a la vista y al oído sigue la explicación y aquí viene a decir, mira Dios, para desarrollar esa riqueza interior que, tiene, que tenemos dentro de nosotros ese deseo que tenemos de plenitud porque el hombre tiene un deseo de plenitud tiene un deseo de infinito un deseo de felicidad que no se satisface porque le pongas un plato rico delante su, tuyo ¿No? O sea, es decir, eh, eso por supuesto que es, que es eh, necesario y tiene también pues, pues, un, pues una, gran, una gran capacidad también, pues el, el arte culinario, etcétera, de poder, de poder saciar al hombre, etcétera, pero es insuficiente. ¿no? Entonces, esa capacidad de infinito que tiene el hombre para poder expresarla, Dios ha dado, nos ha dado a todos, aunque es verdad que a unos más que a otros, nos ha dado lo que se llama un talento, determinados talentos. Que unidos a nuestro esfuerzo, porque claro, eh, Dios da el, da el talento, pero luego uno tiene que cultivarlo, tiene que cultivarlo, y esa conjunción de talento de Dios y esfuerzo del hombre es la que permite una especie de sabiduría práctica. Dice aquí el arte es como una sabiduría práctica, no teórica, no, una sabiduría práctica en la que hay una mezcla de conocimiento y habilidad. Aquí se nos remite a, a un libro de, a un texto de la sabiduría, sabiduría. ...capítulo 7... ...versículos del 16 y el 17... ...que dice... ...que nosotros... ...y nuestras palabras... ...en sus manos estamos... ...con toda nuestra prudencia... ...y destreza en el obrar... ...fue él quien me concedió... ...un conocimiento verdadero de los seres... ...para conocer la estructura del mundo... ...y la actividad de los elementos... ...es decir... ...han traído este texto aquí a colación el texto de sabiduría, porque Dios da un conocimiento eh, y una habilidad práctica para poder nosotros desarrollar los talentos y para expresar lo que es la vida, expresarla en el arte. Una sabiduría práctica, le llama aquí. Y, y además, bueno, pues digamos que hay una diferencia entre lo que es la filosofía, porque la filosofía también es verdad que está cuestionando y está intentando expresar, ¿no? expresar lo que es el misterio de la vida. Pero la filosofía lo hace en un lenguaje abstracto, ¿no? mientras que el arte lo hace en una expresión plástica, accesible a la vista y al oído. Es dar forma a la verdad, pero que podemos verla, podemos oírla. Especialmente la vista y el oído, ¿no? aunque también el tacto, etc. Pero especialmente el arte está dirigido a la vista y al oído, y eso hace que la verdad sea... Nosotros también necesitamos tocar y palpar, no somos ángeles, ¿no? Y necesitamos que la belleza, la verdad, el bien, resulten también para nosotros accesibles a nuestros sentidos. También esto, por lo tanto, forma parte del genio humano, de esa necesidad de palpar, de, de ver, de tocar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan
0: el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2501... ...habla de que cómo es el arte... ...dice que es una... ...sobreabundancia gratuita... ...de la riqueza interior del ser humano... ...y el punto que lo habíamos dejado sin concluir... ...continúa diciendo... ...el arte entraña así... ...cierta semejanza... ...con la actividad de Dios en la creación... ...en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres. No cualquier otra actividad humana, perdón, como cualquier otra actividad humana... ...el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre. Nos dice que el arte tiene cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación... Nosotros pues tenemos, la tradición cristiana tiene un gran eh, respeto al arte, una gran consideración hacia el arte. Porque incluso en ella el hombre se asemeja a Dios. ¿En qué sentido el hombre se asemeja a Dios? Acordaros de que Dios creó de la sobreabundancia de su ser. Dios no tenía necesidad de haber creado, pero de la sobreabundancia de su riqueza interior nace la creación es como una fuente una fuente de esas que lanza el agua vuelve a caer pero se, se derrama por los costados no se derrama porque eh, tiene más agua que la que, no sé, que que la que él mismo puede llegar a producir no es una infinitud que brota bueno pues algo así es la creación fruto de la sobreabundancia del amor de Dios y también ocurre lo mismo con el arte o de una manera semejante, No aquí todos son cuando hablamos de comparar al hombre con Dios son comparaciones, claro, pero, pero que nos sirven porque también el hombre eh, en la expresión artística está como sobreabundando no lo está haciendo para un motivo práctico, eh, para un motivo que se limitase, como hemos dicho antes a las necesidades vitales no, no es la riqueza interior que necesita expresarse, por eso dice que eh, ...que tiene semejanza el hombre con Dios en la, en la creación. Y añade diciendo, añade una cosa más, que el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto... ...sino que está ordenado, o sea, se ennoblece con el fin que persigue. Digamos que el arte perdería riqueza, perdería dignidad... Cuando, si tuviese únicamente pues un fin en sí mismo. ¿eh? Imaginaros que alguien dijese, bueno, yo hago arte pues, eh, para ganar dinero, sin más. ¿eh? Esta es mi profesión y entonces yo soy un artista y ¿usted por qué lo hace? Pues por ganar dinero y no tengo tanta trascendencia. Perdería dignidad el arte en ese caso. ¿eh? El arte está todavía más ennoblecido en la medida en que esa expresión ¿eh? busca una comunicación de una riqueza interior entonces se ennoblece mucho más y claro en la medida en que lo que quiere expresar sea más digno todavía el arte, el arte se dignifica más y claro, como el fin último que persigue el hombre es la glorificación de Dios claro, pues entonces el arte más digno de todos es el arte sacro porque en él el hombre está expresando el fin último de su vida luego hay que decir esto ¿eh? el resumen de esta última frase del catecismo sería primero el arte que es una expresión de la sobreabundancia gratuita es importante que no tenga el fin en sí mismo sino que el arte sea para expresar una verdad una belleza no solo para para yo sé, pues para ganar dinero para entretenerme sino que sea una comunicación de un bien de una verdad ¿eh? y ...concluimos diciendo que el arte supremo es el arte sacro. Esto lo afirma el punto siguiente en el que me adentro ahora, el punto 2502. El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia... ...evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios... ...belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, en los ángeles y en los santos, el, verdadero sacro, el, el arte sacro, verdadero, lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios, creador y salvador, santo y santificador. Bueno, pues este, este punto está subrayando este aspecto, es decir, que cuando el arte se pone al servicio de, de expresar el máximo de los ideales que tiene el hombre, que es la adoración de Dios, es cuando alcanza su plenitud. Está, está de alguna manera, cumpliendo su vocación más, más, más plena, ¿eh? que es la de entrar en comunicación con su Creador, el que le dio el talento para poder ser artista, el que le dio el talento. Fijaros una, una pequeña reflexión. Llama la atención que existe también un arte, claro, cuando, cuando el hombre pierde la fe, cuando el hombre pierde la fe y su horizonte ya de, deja de ser ese horizonte infinito, que es el de la belleza de Dios, y tiene que hacer representaciones artísticas se nota muchísimo, pero muchísimo, claro, el arte eh, deja de tener eh, pues esa, esa vocación interior de haber nacido de Dios como un talento y de expresarla, la, dice aquí, no, la belleza sobreminente, invisible del Dios, que es verdad y amor, cuando uno pierde la perspectiva de que la belleza suma y plena es Dios, que en él, dice aquí, Colosenses 2.9 que reside la plenitud de la divinidad que es el resplandor de la gloria y la impronta de su esencia es decir, cuando, cuando el hombre no cree en el sumo bien no cree en la belleza plena que Dios es la belleza infinita claro, entonces se nota muchísimo en el arte e incluso estamos viendo que existe una especie de producción de arte que es una especie de procurar lo feo eso yo creo que también lo vemos, ¿no? Hay ciertas formas de arte que dice, bueno, si es que parece que se está enfatizando, es un culto al feísmo, un culto al feísmo de decir, bueno, estás buscando formas deformadas, caras esas que dan sustos, eh, eh, es como regodearse en lo deforme, regodearse en lo deforme. Eh, es curioso, esto, esto está ocurriendo entre nosotros, ¿no? Cuando el arte deja de ser la expresión de... ...de un hambre de, de infinitud que tiene el hombre... ...y un deseo de búsqueda de belleza, ¿no? Entonces el arte se deforma... ...y, y es casi la expresión de la crisis interior del hombre... ...o sin casi, vamos... ¿eh? ...el arte... ...que parte de una amargura interior... ...de una impotencia por, por trascenderse... Por tra ...es una incapacidad de salir de nosotros mismos nos sentimos esclavos y entonces el arte acaba siendo la perfecta, eh, la perfecta expresión de ese drama interior que vive el hombre. Y parece que, que, que entonces produce, produce pues un producto que, que, es, mmm, que es feo, pero además es que es feo no porque a uno no le guste, no es que, es que se ha procurado que sea feo. ¿no? Es que parece que incluso lo, lo hermoso, lo bello, ah, esto es melifluo esto, esto, esto es hortera, no sé", es, es curioso, se desprecia lo bello, y se procura la fealdad ¿no? como fruto de esa especie de, de crisis interior en la que estamos abocados ¿no? por eso es tan importante lo ha sido toda la historia ¿no? pero yo creo que hoy en día es más todavía es tan importante el arte sacro porque la fe cristiana le saca al hombre de esas crisis interiores y le potencia para, ser más, para tener una expresión artística más bella o sea, yo creo que quien, quien parte ¿no? quien parte de esta fe quien, cree en la fe, quien cree en que Dios es la belleza infinita, es, sin duda alguna, tendrá un presupuesto para hacer un arte mucho más perfecto, sin duda, sin duda alguna. No solo porque él pide la luz al Espíritu Santo para que le inspire en sus obras, sino más todavía, ¿no? Porque está buscando que su obra sea un reflejo de una belleza infinita, aunque invisible, pero pero que es visible en las obras creadas ¿no? y quiere ser también como un reflejo más de esa belleza invisible. Por eso se dice que ese arte, en este caso concreto que está como nacido de la fe, nacido de la fe, se pone al servicio de la fe y ese arte sirve para la adoración, para la oración y para suscitar el amor a Dios. Aquí se nos remite a, un, a unos puntos anteriores, ...en cuando el Catecismo habló de la liturgia... ...y en el punto 1162 en concreto... ...allí decía... ...era un texto de San Juan Damasceno, dice... ...la belleza y el color de las imágenes... ...estimulan mi oración... ...es una fiesta para mis ojos... ...del mismo modo... ...que el espectáculo del campo... ...estimula mi corazón para dar gloria a Dios... ...la contemplación de las sagradas imágenes unida a la meditación de la Palabra de Dios y al canto de los signos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grave en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. O sea, que, que es una gran armonía, ¿eh? una gran armonía la de la belleza, el color de las imágenes, la de la música la de los signos, la de la palabra, una gran armonía para que el hombre entre en comunicación con Dios. De todas las, de todas las artes, posiblemente la que más destaque la Iglesia sea la del canto y la música, eh, sea pues el arte que más ha ayudado eh, pues a entrar en comunicación con Dios. Así lo dice el punto 1500, perdón, 1156, que también aquí refiere el catecismo, dice, «La tradición musical de la Iglesia universal...» constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La composición y el canto de salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la antigua alianza y, y nosotros la hemos llegado a expresar hasta el punto... ...que San Agustín for formula aquella frase famosa, ¿no? El que canta ora dos veces. Es decir, que el que, tiene, el que realiza un arte que ha nacido de la fe, realiza más arte. O sea, el arte, ese arte está mejor finalizado y, por lo tanto, buscará eh, con mucha más fuerza... ...y mucha mayor convicción la belleza. Y al mismo tiempo ese arte se pondrá al servicio de su fe... Y dando, dando un paso más, uno dice, bueno, el catecismo dice en este punto, por eso, por eso nosotros intentamos reflejar el arte, intenta reflejar en primer lugar la belleza máxima de la creación que es la humanidad de Jesucristo. ¿Eh? Acordaros del Salmo 44 que dice, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Lo más bello de toda la creación ha sido la humanidad de Jesucristo. Y nosotros intentamos también reflejarla, ¿no? A veces los artistas pues sienten como pudor y ha habido también algunas eh, películas y otras obras que han renunciado a pintar el rostro de Cristo, algunas películas que sacan el rostro de Cristo desde atrás, etcétera. Bueno, pues eh, como un signo de delicadeza máxima hacia la máxima belleza que existe, pero no, no, sin embargo es legítimo pintar el rostro de Cristo porque, porque Dios se encarnó y quiso ser visible, visible y palpable. Pues la máxima belleza es la humanidad de Jesucristo. Segundo lugar, la Virgen María. La Virgen María que es, que es la, la, obra, la, la obra de la creación después de la humanidad de Jesucristo más perfecta. Y luego los santos, ¿no? y luego todos los santos. Por eso especialmente eh, el arte ha reflejado la humanidad de Cristo, la Virgen María y los santos como una de sus obras principales. ¿no? Y concluye este punto diciendo que... Es expresión del Dios creador y del Dios salvador. El arte sacro ha plasmado la creación y también la redención, las dos cosas. ¿eh? La creación y la redención. Porque Dios es santo y porque Dios también es santificador. Esta es la conclusión última de este punto del catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2503, con, el punto, con este punto se concluye el apartado Verdad, belleza y arte sacro. Este punto que es breve, hace referencia al ministerio de los obispos, dice, por eso los obispos deben personalmente o por delegación vigilar y promover el arte sacro antiguo y nuevo en todas sus formas y apartar con la misma, perdón, ...y apartar con la misma atención religiosa de la liturgia de los edificios de culto... ...todo lo que no está de acuerdo con la verdad de la fe y la auténtica belleza del arte sacro. Si un obispo tiene la obligación de cuidar de la fe, de la enseñanza de la fe, de la celebración de los sacramentos... ...también tiene una, un deber personal de cuidar del arte sacro, porque es una forma de comunicación con Dios... ¿eh? ...y tendrá que hacer una serie de discernimientos... ...pues que a veces, pues, pues igual pues tenemos que reconocer que los hemos abandonado bastante. Aquí llega a decir que hay que llegar a apartar pues, de ciertos edificios o de ciertas celebraciones litúrgicas... Pues, ...algunos elementos estéticos que no son dignos, ¿eh? que no son dignos, que no estén de acuerdo con la verdad de la fe... ...y la auténtica belleza del arte sacro. Bien, será difícil igual delimitar y poner, eh, y poner una, una línea divisoria entre lo que es digno, lo que es digno, lo que ayuda a rezar y lo que estorba para rezar. Bien, ya sabemos que eso mmm, puede haber un, una cierta subjetividad en este discernimiento, pero sí que tenemos que, que asumir esta responsabilidad que la Iglesia nos encomienda. Hay que decir que en la producción del arte sacro también eh, se expresa nuestra crisis de secularización. La crisis de secularización a veces se expresa ...con la construcción pues, de algunos templos templos modernos que más parecen un garaje que un lugar de encuentro con Dios. T También la secularización ¿eh? tiene su expresión en el, en el arte religioso y tenemos que estar atentos a ello. Lo cual no quiere decir que no pueda haber un arte religioso moderno. Lo cual no quiere decir que el arte religioso tenga que ser exclusivamente el cuidado de, de, del patrimonio artístico del pasado. No, ¿eh? ...debemos de producir un arte religioso moderno, si no sería un signo de, de, de enfermedad de esta generación. Todas las generaciones de creyentes han, eh, han expresado su fe produciendo un arte religioso desde su sensibilidad... ...y desde su tiempo, ¿no? desde sus parámetros, pero al mismo tiempo discerniendo. ¿no? Porque claro, también decía yo antes que existe pues, una, crisis, una crisis del arte en general... ...por haber perdido la perspectiva de la, de, la, de la infinitud y de la belleza de Dios. ¿no? Nosotros no podemos dejarnos contagiar por eso. Bueno, algunos temas que aquí entran en este punto 2503. Eh, claro, La importancia que tiene, primero, el deber que tiene la Iglesia, el obispo... ...y, los, y, y los, que, los responsables que el obispo delegue la diócesis de cuidar del patrimonio artístico. Primero, de un cuidado material... ...y es uno de los esfuerzos más grandes que a veces pues tiene que hacer la Iglesia... ...y no es fácil, especialmente las diócesis, pues que tenemos un gran patrimonio artístico. Y claro, existen muchas tentaciones, ¿no? Tentaciones de, de claro, como tenemos muchas necesidades apremiantes... ...a las que hacer, hacer frente de, de abandonarlo. Y, y no, tenemos una responsabilidad también de mantenimiento de un patrimonio. Cuidando que ese patrimonio esté siempre al servicio de la expresión de la fe y de la educación en la fe, porque hoy en día podemos eh, correr riesgos y peligros de que ciertas ayudas públicas que podamos recibir para eh, custodiar el patrimonio conlleven una especie de desamortización encubierta, ...que parece claro que al haber recibido un dinero público... ...pues para restaurar unas obras de arte... ...en función de que esas obras de arte pues son, son un servicio... ...prestan un gran servicio no solo al pueblo de Dios... ...sino también prestan un gran servicio a esas obras de arte... ...todos somos conscientes pues, pues para, para el reclamo del turismo, etcétera... ...que quiere que en gran parte hay lugares en los que el turismo... ...tiene una finalidad también artística, ¿no? Pero claro, esa, ese dinero público que se puede recibir... Con ese motivo, que es legítimo, por supuesto, tenemos que gobernar eh, pues el, el uso de las obras de arte de manera que nunca perdamos, nunca perdamos la finalidad evangelizadora que esas obras de arte tienen. ¿Sí? Sin permitir, como decía, que haya una especie de desamortización encubierta, ¿no? como si esas obras de arte dejasen de ser evangelizadoras. El arte bien utilizado bien utilizado, da mucha gloria a Dios y puede acercar a muchas personas alejadas a Dios. Yo ya sé que existe, por parte de una parte del pueblo de Dios, pues una especie de resistencia a los museos, porque les parece que los museos son como, como un cementerio ¿no? de las obras de arte que han sido creadas pues, para estar exclusivamente en las iglesias donde se dé culto a Dios y que sacar las obras de arte de los lugares, de ese lugar, llevarlas a un museo, es como matar la obra de arte. ¿no? Bueno, Mm, no, no niego que pueda haber un riesgo de eso, ¿no? pero mm, tengamos en cuenta dos cosas. En primer lugar, que el cuidado material de determinadas obras de arte puede requerir el que sean trasladadas a un museo, que puede ser imprudente que una obra de arte pues, esté abandonada en una iglesia eh, donde no el pueblo está deshabitado totalmente y hay una obra de arte que corre un gran riesgo, riesgo de ser robada, como por desgracia ha ocurrido tantas veces en nuestro patrimonio, riesgo de, de deterioro por las condiciones de un pueblo que ya no tiene habitantes. Entonces que puede haber situaciones en las que convenga que el cuidado de una obra de arte esté en un, un sitio seguro. Pero además de eso, además de eso, es responsabilidad nuestra el que ese lugar en el que se cuida la obra de arte, se convierta también en una escuela de evangelización. Un museo bien, bien estructurado, bien organizado, tiene que ser un lugar de evangelización. La Iglesia tiene que cuidar de que las personas que están, a las que se les ha encomendado la enseñanza de un museo tengan capacidad de expresar el misterio de la fe, que no sean meramente técnicos de arte, sino que hagan... Eh, ...hagan una, una explicación artística que esté evocando todo el misterio, el misterio de fe que esa obra, con la que esa obra de arte ha nacido. Y esto puede ser muy evangelizador y ha habido, ha habido muchas personas que desde estas exposiciones se han acercado a Dios. Estoy pensando, por ejemplo, en la exposición de las Edades del Hombre, que en Castilla y León se ha difundido tanto pues por el hecho de ser unos lugares donde más patrimonio religioso, eh, patrimonio sacro existe, ¿no? Y las exposiciones de las edades del hombre, con un recorrido temático bien preparado, con, un, con una intencionalidad de una expresión, ¿eh? de una expresión catequética, han ayudado a muchísimas personas, ¿no? Por eso no tenemos que pues, tener una especie de, yo diría, de alergia o prevención a los museos de arte sacro, pero sí un cuidado ...de que sean evangelizadores, ¿eh? que no se conviertan pues, sencillamente en un lugar de almacenaje, ni siquiera un lugar de visita meramente turística. ¿eh? Nosotros tenemos siempre que, que guardar nuestro, nuestro deber, nuestro derecho, eh, nuestro derecho de de ser quienes preparemos a las personas que, que enseñen estos, estos mensajes, no, y no estar permitiendo que esos lugares sean regentados y sean llevados a cabo por personas que no tienen fe y, por lo tanto, no son capaces de explicar y enseñar las obras de arte con su vocación originaria, que es ser la expresión de la, del, del amor de Dios. ¿eh? Bueno, en resumen, como veis aquí también, eh, se, se le pide al obispo Dice personalmente por una delegación, en todas las diócesis suele haber, bueno, dependiendo de si la delegación tiene más obra de, más arte sacro o menos arte sacro, no, pero siempre suele haber en las diócesis delegaciones de arte sacro, que tienen eh, pues que tiene una tarea ardua, eh, muy grande. Y hay que decir que, eh, especialmente cada vez más, eh, cada vez más hay eh, muchas personas que están llegando a la experiencia de Dios. Porque nunca habían recibido una catequesis, porque nadie les había hablado de Dios de una manera sistemática y ordenada en su infancia, en su educación. Y hay personas que se acercan al hecho religioso a través de la belleza. Por ejemplo, el Camino de Santiago, donde tantos peregrinos de todo tipo de condición y situación personal, ¿no? Y a través de ese recorrido del Camino de Santiago van viendo la belleza, la belleza en la que se ha expresado el hecho cristiano. Y eso suscita preguntas, ¿no? Y la pregunta es, si la fe cristiana ha sido capaz de expresarse en formas tan bellas a lo largo de los siglos, ¿no será verdadera? Una persona que no tiene fe, ¿se puede llegar a hacer esta pregunta? Por ejemplo, en una exposición de las edades del hombre, en es, al, a lo largo del recorrido del Camino Santiago, ¿no? ¿Es que es posible, es posible que algo tan bello haya nacido de una mentira? Eso es imposible, ¿no? Voy a decir que fui testigo de una conversación, de una conversación. estaba en la plaza de San Pedro de Roma y bueno, estaba descansando en una esquina, era un día muy caluroso, esto fue hace unos meses, y fui testigo de que había una madre con una hija, la hija tendría unos 19 años o 20 años, ¿no? y bueno, hablaban entre ellas dos, eran francesas, hablaban entre ellas en francés y entonces la madre no era creyente, la madre no era creyente, y le decía a la hija, le decía, todo esto es un montaje, todo esto es un montaje, ¿no? Y le, la hija le decía a su madre, mamá, eh, si esto fuese un montaje, si todo esto que estamos viendo aquí fuese un montaje, eh, algo que está montado sobre la mentira, hace tiempo ya que hubiese pasado, y le, decí, y le añadía, y además me cuesta creer que algo que sea todo mentira sea tan bello, me cuesta creerlo. Me impresionó mucho que una hija, ¿no?, le dijese a su madre, una hija, que, que se ve que no habían sido educados en la fe, ¿no?, pero que una hija le sacase, le, le diese ese argumento a su madre, allí en plena plaza San Pedro, viendo todo aquel arte, ¿no?, le decía esta, esta joven a su madre, me cuesta mucho creer que algo tan bello haya nacido de la mentira, de la nada. Por eso el arte es muy evangelizador. Y tenemos que cuidarlo mucho y cuidar su expresión catequética. Y eso se nos pide a la Iglesia, se nos encomienda, ¿no? para su cuidado. Hemos concluido este apartado, pero vamos a darle una pequeña prolongación en la presentación, hablaremos a partir del próximo día, de un documento publicado por el Pontificio Consejo de la Cultura sobre el arte como el camino de evangelización, ¿eh? En la vía de la belleza tiene eh, como título este, este documento del Pontificio y Consejo de la Cultura con el que daremos un remate eh, daremos un remate a estos puntos que hemos explicado. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, bueno, hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Sí, hola, buenos días, señor. Eh,
0: me llamo Francisco y llamo de Almería. Eh, he estado oyendo su última intervención en referente a lo que es el arte sacro y el papel que debe tener en la evangelización y como elemento catequético. Y yo me preguntaba si actualmente eh, en España existen universidades, tanto públicas eh, como de la Iglesia, o incluso en los propios seminarios, en la formación de seminarista si eh, se da eh, esa formación adecuada en arte sacro precisamente para que tenga esa finalidad.
1: Pues sí, la verdad es que sí que existen en nuestra formación, en el, o sea, la carrera eclesiástica, en la teología, en la filosofía de la teología existe esa asignatura en la que pues, un seminarista, por lo menos en, en unos mínimos, en unos mínimos, es preparado para ello. Y también existen las facultades de teología, la posibilidad de que alguien se especialice. ¿no? Eh, la verdad es que generalmente también, también existe dentro de, las, eh, de, de los estudios civiles, ¿no? Pues todo, todo el estudio del arte, pero también existe entre nosotros existe especializaciones en el arte sacro. ¿no? Otra cosa es que le saquemos todo el provecho que debiéramos, pudi pudiéramos sacarle, pero sí existe esa especialización. ¿no? Porque es verdad también que, en que cuando la Iglesia cuida, eh, cuida de que existan personas catequetas que enseñan, que, que enseñan el arte, deben de estar también técnicamente preparadas. ¿no? Tampoco sería correcto pues, que encomendásemos la, eh, pues, el cuidado del arte o la enseñanza de los museos a personas que bien, que pueden tener una formación en la fe intensa, pero que igual les falta capacitación técnica. Las dos cosas hay que conjugarlas. ¿no? Un conocimiento del arte, el sentido técnico de la palabra, pero también un, pues una capacidad de expresión eh, y de, de expresión del misterio de Dios que, es, que esas obras de arte reflejan. ¿no? Adelante, más paso un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, mira, sí. es de Valencia. Adelante. Mira, yo lo único que quería sugerir, me gusta mucho el arte y es verdad todo lo que se ha dicho sobre que es una catequesis, pero yo quería sugerir que las catedrales no se convirtieran en museos, porque da, da pena a veces, ¿no?, ver que los oficios religiosos o la espiritualidad, pues se deja muchas veces aparte, ¿no?, uh -huh. Entonces, ahí se corre un peligro, ¿no?, que, o sea, más que nada hago, pues, que si lo oyen los obispos y tal, pues que se pueda conjugar las dos cosas de una manera sin que te quedes así un poco cortado de decir, uy, ahora me apetece ir al Santísimo a rezar y tal, y, y, y es hora de visitas y no puedes entrar, ¿no? Yo, desde luego, en la Catedral de Valencia siempre ha estado apartado el museo de lo que es la Catedral, lo que pasa es que ahora ya también se visita la catedral y te quedas un poco así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en fin.
1: Gracias por su llamada. Y le ha abierto aquí un obispo, pues una de las, de las cartas a veces que, que recibe con más frecuencia o correos electrónicos suele ser con este motivo, eh, con este motivo de fieles que se preocupan por esto. ¿eh? La verdad es que no es fácil compaginar eh, la finalidad religiosa y la finalidad eh, turística que pueda tener las visitas a la catedral. ¿eh? No es fácil compaginar ambas cosas, pero evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo grande para intentar conjugar ¿no? ambas cosas. El hecho de que exista un horario de visitas turísticas guiadas con una serie de guías que nosotros hayamos podido elegir y también um, cuidar y preparar para que enseñen ...a esos turistas, la catedral, pero bajo la perspectiva ¿eh? cristiana... ...y la perspectiva de fe que tienen esas obras de arte que han sido creadas... ...pero bien, aún y todo, esa, esas visitas tendrán que ser mm, eh, realizadas eh, por unas puertas... ...y en unos espacios y en unos horarios que no interfieran en el culto, etcétera, etcétera. ¿no? El ideal es que existan pues, puertas distintas de entradas pues, para los turistas... ...y para los fieles y, bueno, y que exista siempre la capilla del Santísimo que esté reservada exclusivamente para la oración... ...donde no puedan entrar los turistas, etcétera, supone un equilibrio interior grande... ...y a veces pues un obispo recibe una carta de un fiel disgustado... ...porque llegó allí y fue, pues, no, no fue recibido como un fiel que visitaba la catedral... ...sino que allí se le, se le pasó por, por el tamiz de los, de los turistas y, bueno, y a veces existen disgustos de esos. Y bueno, pues cuando recibimos ese tipo de cartas procuramos siempre atenderlo... ...e intentar eh, que esas quejas que llegan sirvan para mejorar... ¿eh? Pero bien, lo que dice el oyente es importante, las comunicaciones de, las, de los fallos que, que vemos son buenas hacerlas, porque a veces pues uno, pues uno desde fuera no lo ve, ¿eh? y que alguien comunique, vi esto, que fue, pudo ser un error, convendría que pues esas aportaciones son importantes para intentar mejorar las cosas. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
0: Hola, muy buen día. Sí, Muchísimas gracias por esta explicación tan clara y tan bella. Yo soy sudamericana, mi nombre es Sonia y estoy llamando en este momento desde Cataluña. Uh -huh. Indudablemente yo he comprendido, eh, he aprendido a comprender y aceptar la historia de mi vida a través del seguimiento del catecismo. En Sudamérica he hecho el curso del camino catecumenal por más de 10 años. Eh, también estoy segura que esto me ha enseñado a poder llevar mi cruz y aceptar la muerte, Muchísimas gracias, Monseñor,
1: y buen día y que Dios solo le bendiga. Bueno, pues bendecimos a Dios, ¿no? Por el hecho de que el catecumenado, que el catecismo, como dice el oyente, le haya permitido aceptar la historia de su vida, acertar también el misterio de la muerte, que haya podido tener en su familia, las propias limitaciones y la haya puesto en camino. Ese claro, es que fijaros una cosa, el catecismo de la Iglesia Católica que explicamos. Pues en este programa no es únicamente aprender una doctrina, ¿eh? una doctrina exterior a nosotros, ¿no? no es una teoría. Es que, como veis, eh, es la vida de Cristo reflejada en nuestra existencia. ¿Eh? Si con Él morimos, viviremos con Él. ¿eh? En él vivimos, nos movemos y existimos, es decir, que estamos insertos en esa realidad. Cristo se ha insertado en la nuestra y nosotros estamos insertos en la suya. Luego, en contra de los que algunos podrían suponer, aquí no estamos teorizando, no, no, aquí no teorizamos. ¿eh? Aquí hacemos vida a la luz de Cristo. Lo que decimos es traer la, vi la vida de Cristo, traer a nuestra vida de manera que Él camine junto a nosotros, ¿no? Estamos siguiendo a una persona, no nos estamos adhiriendo a unas verdades teóricas de fe. La fe no es creer en, unos, en unas teorías, la fe es seguir a una persona, a Jesucristo. Luego, luego por eso ese testimonio del oyente, pues, bueno, pues es el testimonio al que, en el que todos estamos llamados ¿no? a vernos reflejados. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.